0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送9月24日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナフィニックス J.I.B.C ヤスボク氏によるグランドキャニオンの彼方からと新シリーズイエス様の十二使徒をお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りします神様は光の子すなわち神の子を持つために世を創造されました創造の一日目神様は光と闇を区別され光を良しとされましたそれ以来神様は闇の子たちと光の子たちと世の最後の日まで区別されます創世記12章によると神様が光の子たちを闇の子たちから区別するためにアブラハムをこの世のすべての人たちの中から選ばれたことが書かれています神様はアブラハムによって約束の子供イサクを与えてくださりイサクによってヤコブを与えてくださりそしてヤコブによってイスラエルという民族を起こされましたそして神様はイスラエルを闇の世から区別された光の子たちとし彼らに神様の御言葉である立法を授けました立法によってイスラエルの民は神様の基準が何であるかということ何が善で何が悪なのか神様のご性質がどのようなものであるのかそしてその神様の民はどのように生きていかねばならないのかを分かるようにしてくださいましたしかしイスラエルの民たちは神様が自分たちをお選びになられた理由を勘違いしてしまったのです神様はイスラエルの民を光の子供たちとして世から区別する計画でしたがイスラエルの民はこの世の中で「自分たちだけが区別され救われる」と誤解したのです今日皆さんと一緒にお読みするガラテヤ人への手紙で使徒パウロはそのような誤解が文字通り誤解であることを説明し神様はイスラエルだけを救おうとなさったのではなくイエス・キリストを信じるすべての人々を救おうとされていることを説明します。そして、ガラテヤ人への手紙3章28節では、パウルは次のように宣言しています。ユダヤ人もギリシア人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜなら、あなた方は皆、キリストイエスにあって一つだからです。私たちの人種や民族、職業や地位、そして性別までも、イエス・キリストにあって、私たちを区別する定めにならないのです。ある人はクリスチャンになれて、またある人はクリスチャンになることができないということはありません。ある人は身分が高くて、ある人は身分が低いということもありません。またある人は重要で、ある人は重要でないなんてことはないのです。神様はすべての信じる人たちに同一な救いの恵みを注いでくださいます。ですから私たちも信仰の兄弟姉妹を異なる定めによって判断したり差別したりしてはいけません。信仰を持つ私たちは皆イエス・キリストにあって一つだからです。それではお祈りします。愛する天の父なる神様皆を賛美いたしますイエス・キリストにあって私たちを差別せず受け入れてくださったあなたの愛に感謝します私たちも差別のない愛を持って全ての人々に仕えられますようどうか導いてくださいイエス様の皆によってお祈りしますアーメンそれでは今日の聖書箇所「ガラテヤ人への手紙」3章23節から29節をお読みして今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。信仰が現れる以前には私たちは立法の監督の下に置かれ閉じ込められていましたがそれはやがて示される信仰が得られるためでした。こうして立法は私たちをキリストへ導くための私たちの養育係となりました。私たちが信仰によって義と認められるためなのです。しかし信仰が現れた以上私たちはもはや養育係の下にはいません。あなた方は皆、キリストイエスに対する信仰によって、神の子供です。バプテスマを受けて、キリストにつくものとされたあなた方は皆、キリストをその身に来たのです。ユダヤ人もギリシア人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜなら、あなた方は皆、キリストイエスにあって一つだからですもしあなた方がキリストのものであればそれによってアブラハムの子孫であり約束による相続人なのです今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございましたお相手はダイヤモンド優子でしたそれではまた来週お会いしましょうさようなら続きましてはアリゾナ・フィニックス JIBC ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは Heavenly Father. 天の父ですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
1: お願いしましょうイエス様今日は共に。天の父とと題して共に学んでまいいりたいと思います今読んだ箇所はあなたが地上で過ごされた中で一番苦しかった時でしたその中であなたが天の父に祈られた今日この話を聞いている方の中には素晴らしい地上の父をお持ちの方もいらっしゃるでしょうまたもう二度と会いたくない,いやできたら会いたくない地上の父をお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんしかし私たちには天の父という存在があります。どうぞその天の父、天の父に祈るとは何ということでしょうか。どういうことでしょうか。教えてください。イエス様の名前によって感謝して祈ります。アメン。皆さんはですね、あの親友、何でも話し合えるその親友という友達が何人いらっしゃるでしょうか。まあ、遊んでるですね遊び友達とかしてそういう友達多いかもしれませんが本当に何でもシェアできる友達っていうのはあんまりいないのが普通じゃないでしょうあのイエス様ですね今読んでるこのイエス様ですけどもイエス様もたくさんの人たちがイエス様の周りを取り囲んでましたねその中から3人選んで一緒に行きましょう一緒に飲んでくださいとこう呼びますねペテロとヨハネとヤコブの3人でしたそして自分が一番苦しい時苦しみの中にいる時にその3人に一緒にいてくれとも言ったんですねしかし今読んだ通り3人とも眠ってしまったんですつまり一緒にいることができなかったんですね結局イエス様は1人だったんですね実はですね天の父に対して祈るということに関してここから1つのことを学ぶことができますまずそれは何かと言いますと祈りは天の父との個人的な会話であるということであります。一番目のポイントですけども、今日の一番目のポイントですが、祈りというのはあなたの天の実との個人的な会話なんですね。まあ私夫婦なんですけど、初めての方に重ってきますけど、同じ DJ やってるんですけど夫婦なんですが、私結婚した時にですね、あこれで寂しくないなと最初思ったんですね。ところがですよ、結婚した後ですね、彼女がちょっと病気になりました。でお医者さんにです、ね、見てもらって私は待ち合わせて待ってなきゃいけなかったその時に思ったんですね、わあこれで寂しくない、結婚してもう一人,一人じゃないと思ったんですけど、やっぱり人間というのは一人なんだということに私はすごく存在感に感じました。祈りというのは、あなたの天の父と個人的一対一の交わりであります。私たちが祈る時、大体です、ね、手を組んで目をつむると思うんですけど、それは何で目をつむるかというとですねあなたの心私の心を見えない天の父あなたの天の父に向ける天の父だけに向けるためですね日本語でですね苦しい時いの神頼みと言いますけれども苦しみに遭うとですね私人間は自分よりももっと大きな存在つまり神を求めるのが人間です今年の春ですね40年近く日本でワシップをいろんなワシップソングを生み出してきた小坂中さんんという方なですね,んんですね本当にこの方の、ね、音楽を聴いた方、また歌っている方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、ク、あのー、リスチャーになる前にですね、小坂さんはあプロのミュージシャンでした。彼はですね、まあ、知ってる人のためにも言ってみますけど、当時有名だったですね松任谷正隆さんとかですね、またはですね、YMO というグループをやって細野晴臣さんとかですね、また松田聖子さんとかキッキ,ンキキ k i k i ですね、まあ作詞家となったですね、松本隆さんと共に活躍していた方がですね、この小坂さん。そんな小坂さんの娘さんが1975年、だからちょっと話が古くなってるわけですけど、1975年に娘さんが大怪我しちゃったんですね。小坂さんがですね、その時を振り返ってこう書きました。突然、家全体に娘の叫び声が響いた。行ってみると、台所で娘が叫びながらもがいていた。娘は熱いスープのお鍋をひっくり返して熱湯をかぶっていたのだった彼女の体はもう体中がやけどになってしまったやけどでただれた皮膚がむけるとあまり細かいこと言うと気持ち悪くなるんで、まあ、これ以上言いませんけどすごくやけどしたわけです妻の母つまり奥様のおばあちゃんは熱心なクリスチャンった娘のために祈ってもらおうと祖母に連れられて初めて教会に行ったしかし私はキリスト教会に入ることにちょっと抵抗があった。なら私はこのような格好をしていて、今もうドラッグの生活をしていたからです。しかし、娘を助けてほしいという一心で奥師先生に祈ってもらった。そして祈り会が終わると不思議に僕の心は平安になっている。スキーが立って、いよいよ娘の包帯を取る日が来た。治っていないのかドキドキしながら包帯をそっと解いたそしたらそこにはなんと生まれた時のような新しい皮膚が再生していたその時僕は牧師の祈りを思い出したあの祈りに神が応えてくれたんだと自然に思えたそれ以来僕は教会に行くようになったある日曜日牧師のメッセージはキリストの十字架についてだったその話を聞きながら僕は娘の事故のことを思い出していた。どんなにお金がかかろうが、どんなに代償がかかろうが、その痛みを止めるためだったら父親として何でもしたことだろう。しかし、父なる神はどうして十字架で苦しむ一人子を助けなかったんだろう。そのことを考えているうちに、それがどんなに大きな愛であったかがようやく分かった。涙が流れ出した。そして言った僕もこの神の愛が必要だそれを受け入れるのは今しかないと言って奥さんとイエス様を信じる祈りでした、まあ、小坂さんの話はここで終わりますけれどもしかしですねあなたや私には天の父という存在があるわけですね一番有名だと言われている祈りつまり主の祈りという祈りがありますねその中でその主の祈りがどうやって始まるかというと天にいます私たちの父よで始まるわけです、まあ天にいるということはです、ね、地上にいる父とは違う父だということが分かりますねつまりあなたの地上の父が素晴らしいお父さんであったとしてもまたは二度と会いたくないのお父さんであったとしても変わらなくですね天のお父様が全て私たち一人一人にはあるということなんですね天にいます私たちの父と私たちの父だと言ってますねつまり全世界のクリスチャンと一緒に分かち合うつまり教会に今日皆さん来ておりますけども一緒にですね礼拝すする一緒に分かち合う父でありますそして私の父と呼んでますね神っていう遠い存在ではなくて父という身近な存在なんですつまりその天の父との個人的な会話が祈りということですね自分の愛する子を十字架につけるほどに私を愛してくださっている天の父時には優しく時には厳しく私の導きかかる天の父たとえ命をかけてでもついてきてい,くといったペテロが眠ってしまっても天の父だけはそばにいてくれるんですね天の父はですからそのあなたの祈りを聞きたいと思っているんですねそれはかっこいいですね祈りだけではなくてかっこ悪い本音の祈りを聞きたいわけですねですから今日学ぶ一つのことをですねそれは祈りは天の父との個人的な会話であるとということですもう一つですね月世間の祈りからですね学ぶことがありますもう一度言いますね26章の39節我が父をできることならこの杯を私から過ぎ去らせてくださいしかし私が望むようにではなくあなたが望まれるままになさってください2番目何を学ぶことができるかと言いますとですね天の父の御心を求める祈りは私を変えるということなんですねあの私たちの教会でですねメンバーになる方にですね、まあ、お渡ししているというか説明している紙がありましてまあ、上の方に書いてますけど、コミュニティがコングリゲーションになって、コングリゲーションがコミュニティとなりますよとご説明しています。つまりですね、コミュニティですね、本当にこう、私たちグレーターですね、まあ、フェニックスですね、たくさんの人が住んでおられますし、場所も広いですけども、その中からですね、コングリゲーション、つまり教会に来る方がいらっしゃいます。そのコミュニティの方の中からですね、イエス様を信じますという方が生まれてくるわけですね。その時にですね、まあ、教会となるわけですね。そしてそのクリスチャン、イエス様を信じたクリスチャンの中からですね、私は、教会のメンバーになって、イエス様に使いたいんだというコミットしてる、コミットした人が出てきます。あのアメリカはです感謝のことにたくさん教会がありますが、でもイエス様を信じていてもですね、コミットしてない方もいらっしゃるかもしれない。一つの教会に行っていて、人間関係の問題があったら、今度解決するのも別の教会に行くということがあるんじゃないですかで。そこでまた問題が起こると、今度はまた他の教会に行くということがあるんじゃないですか。それを続いたらどうなるかというとですね、問題を乗り越えてあなたが成長する機会を逃しているということです,ですから私たちはですね、まあ、もちろん JBC でも構いませんし、けれども、いろんな教会がこの地域素晴らしい教会がありますけれども、あなたが1つ教会を選んで、ぜひその教会にコミットしてほしい、メンバーになってほしいと願っています。まあ、JBC はですね、6ヶ月以上で、ね、礼拝に参加している方を、がメンバーになりまますすよと言ってます、ね、もしね、メンバーになりなたい方は来続けていただいて、6ヶ月来たメンバーになりますと教えてくなったら、私たちがね、一緒にメンバープクラスをしたいと思っています。皆さんはですね、プロのカウンセラーからカウンセリングを受けたことあるでしょうかまあ、あの、私がですね、ポートランド、オレゴン州のポートランドの進学校に行ってたんですけども、その中でカウンセリングの授業があったんです。私はあの先生から教えてもらうだけじゃなくて、先生から模範的な、聖書カウンセリングを受けたいなと思いましたそこでですね先生に言ったらですねあの「すいません私の悩みがあるんですけどちょっとカウンセリングしてみませんか?」って言ったんですね私はですねその先生に言いながら思ったのはですね<笑>あこの先生を教えてる教えてる先生ですからね相当すごい先生だからこの先生の前に座って好きなこと喋ってですねうんうんうんってこう聞いててもらったら私が変わると思ったんですね、ですから話を聞いてもらうだけでこっちが気分が良くなって自動的に変わると思ってたらその期待は大間違いだったということで後で気づきました、まあ、カウンセリングを受けた方が、ね、ある方は知ってると思うんですけどもカウンセリングを受けるとですね宿題が与えられるんですよね,ねこれまでこういうことしてみてくださいとこう言われるんですよねでそれをやってこないと次に会ってくれないんですよつまり何が言いたいかというと私が自分の古いやり方をやめて完成台が進める新しい方をやらない限りは私が変わらないということなんですね。あの、このね、教会の中にはプロのコーチを、ね、されてる方もいらっしゃると思うんですけど、あの、プロのスポーツ選手もですね、プロの音楽家もですよ、みんなコーチの指導を受けてるわけですよね。つまり私はプロだからもう訓練いらない,い,らないではなくてですね、常に学んでいこう、常に聞いていこう、常に直していこうという、この向上心というのがあるわけですよね。言語のない話ですけど。トヨタという会社の話を読んでたんですけど、ね、あったのがですね本当にトヨタの,そのリーダーの人が言ってたんですね3年間ですね変化しないならば私たちは時代から取り残されるよって言ってたんですですから常にですねというのはなぜこういうことをリーダーが言ったかというとやっぱりトヨタというのはでっかい会社ですから来る人たちもですねああこの会社に来たから安心だと思ってるよたですから常にですね3年ごとにもう新しいことをやるぐらいの本当にねやっていくんだそれが私たちがこれからもです、ね、時代から取り残されたりため、またトヨタがです、ね、潰れないたに、過去の会社にならないで、未来の会社になったら必要なんだと言ったんです
2: ね。
1: <笑>一生懸命です、ね、ヒットを狙うんじゃなくてです、ね、もう外れてもいいから、思いっきり空振りしろなんてです、ね、この野球の例えを用いてです、ね、話しましたね。もう失敗してもいいから、もう思いっきり外してもいいから、思いっきり振れと言ったんですね。<笑>天の父の御心を求める祈りはあなたや私を変えるんですね祈っても祈っても思い通りに進まない時が実は変わる時なんですよね思い通りに進まない時は私の方法ではなくて神の方天の父の方が何,の何かを探していきましょうではどうやって神の方法がわかるんですか以前にもシェアしたと思いますが、まあ、聖書を読みましょうということはこれが基本途中の基本なんですね先週ですね、聖霊の声、神の声というのは繊細な声だというふうに言いましたつまり、聖書を読めって言われても、聖書を読んでいても、自分の考え方が、自分のやり方、自分の願いが強すぎて、神の声、神の導きが分からないときっていつつあるわけですね。神の導きが分からない、いやじゃあ、僕、先生、全部分かってるんですかって言われるんでしょうけど、私の周りの人ては分かっると思うんですけど、私はしょっちゅう見ぎてます。ししかしですよ、そういう失敗する経験があってもです、ね、本当に蹴り下されますが、しかしですね、常に神様のやり方、神様の導きを求めていくわけですね。特に必要なのはですね、自分が思っている思いが強すぎるときに聞こえないという話をしましたが、それをどう見分けるために、やはり自分一人で読むんではなくって、周りの人、つまりスモールグループとか、教会とか、またはカウンセラーとか、そういう関係がやっぱり必要になってくるわけです。先ほどのトヨタの話の続きなんですが、トヨタがです、ね、ハイブリッドという車を出した時期がありました。当時はです、ね、そのハイブリッドという車は世界の他の会社は作ってなかった。しかしです、ね、そのトヨタのリーダーはです、ね、誰もやってないかもしれないけど、私たちはやるんだ。それも一年早く、自分たちが最初決めた計画でも一年早くやるんだとこう言ったんです。それがおかげでですね、本当に今の世界のものですね、だんだんガソリンから電気自動車に変わっていく流れの中で、トヨタが先にハイブリッドという形でですね、もう20年前、30年前ですから、先に行ったわけです。このようにですね、私も自分のやり方、古い計画があるかもしれませんが、イエス様は常にですね、私に素晴らしいものを与えようとしておられるんですね。イエス様もこのように祈られました。私が望むようにではなく、あなたが望まれるままになさってください。イエス様はこの祈りを何回したというふうに今読んだかしになりましたでしょうかねあのイエス様はとにかくですこの祈りをです、ね、3度祈ったみたいなんですね聖書の中で他にもです、ね、3回神に求めた天の父に求め続けた人がいたという話がありますそれは何かと言いますとシト・使徒パウロですねシト・使徒パウロという方はあまりにもすごい体験をしたわけですね他の人は体験できないようなことをですね彼はイエス様から神様から特別に見せていただいたわけですしかし彼にはその体験のゆえに高慢になって悪魔と同じ裁きを受ける危険にあったんですねそこで天の父はパウロのことを考えてこのままではパウロは危ない高慢になってしまうこの人を守らなきゃということでパウロを砕いたんですね砕くために用いたのは病でしたねゲッセマネの園のでイエス様は血の汗が流れるほど必死で祈りましたパオロもですねなんとか癒してくれなんとか癒してくれと必死で天の父にすがりましたそのパオロの必死の願いに対して天の父の答えは何だったでしょうか第2コリトル12の旧有名な箇所ですが私の恵みはあなたに十分である私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。巧妙になっていたパオロは、聞かれない祈りということを通して、砕かれた、へり肉だった人に変えられていったんですね。その砕かれる経験の中で、パオロはこう書きました。12章の9節第2クリント。ですから私は、キリストの力が私を追うために、むしろ大いに喜んで、私、自分の弱さを誇りましょう。これし本当に大いに喜んでいる、本当に深いところから、魂の深いところから湧いてくる、喜び、平安であります。皆さんの中でもそういう経験があるかもしれません。またこれから出会うかもしれませんが、本当に天の父と深く交わる、自分の一番苦しいときにですね、天の父と深く交わるときに、の心の底から湧いてくる平安、喜びがあるんですね。天の父の御心を求める祈りは、あなたや私を変えるわけですね。ですから願い事があればですね、とにかく祈ってみてください何でもいいから言ってみてください少しだけ祈ってですね、ああ聞かれないじゃんってもし諦めるんであるならばそれはあなたに本当に必要なものじゃなかったかもしれませんしかしですね、本当にこれが必要なの本当に聞いてるのか神様という思いがあればですね、祈って祈って祈って祈り続けていただきたいですね祈りはです、ね、私たちが全力で天の父の懐に飛び込むことであります天の父の懐に行って自分の願いを伝えそして天の父の声を聞くこのやり取りを続けていくこれがですね天の父に対する私の祈りなんですね天の父の懐に近くなればなるほど私たちが神のようにです、ね、神によって変えられていく精霊によって変えられていくんですね今日はですねイエス様の月世までのその祈りから2つのことを学んでまいりました1つは祈りというのは、天の父との個人的なパーソナルな会話であるということですね。2番目、天の父の御心を求めていく祈りは、私を変えるということですね。ここでですね、まあ、今日はね、花子さんが、久しぶりにてで,で、花子さんと、それから、ね、タロ君、二人で,ですね、ちょっと曲をね、リ,リードしていただきたいと思いますが
2: 。Uh, This song is
0: called Shuwa Yoi Okata, which means God is good.
1: まあります特に思った通りにいかないときりに。そのああなたたに私たちが導かれてありますどうぞ今週1週間私たちがその良いお方であることを信頼してあることができる助けてくださいどうぞ今週1週間あなたのその素晴らしい見てに委ねた時の素晴らしさを体験できますように特に今日学んでように自分のやり方でなくてもあなたのやり方に委ねる時にどんな素晴らしいことが起こるか体験させてくださいイエス様どうぞ導いてください今週1週間私たちともにいてください辛とき苦しいとき分かる形で私たちを励ましてくださいそして一緒に歩いてくる友がいることを感じています誰一人として私は完璧だ私は天の父の助けはいらないという人はいませんそうイエス様あなたに告白しますどうぞ今週週があなたについていきますので導いてくださいこの素晴らしい時を感じますあなたをお願いしますた
0: だいま聞いていただいているのは「ハートソウルクイーン放送日本語プログラム「キリストにあって一つ」ですスマートフォンでお聞きになりたい方はプレイストアもしくはアップストアにてご利用可能な「ハートソウル・ゴスペル・ミニストリー」の無料アプリをダウンロードしてくださいアプリでは今週と過去のプログラムを聞くことができます各ストアにて英語で「ハートソウル」と入力し検索してください「ソウル」は韓国のソウルの綴りとなりますのでお間違いのないようにご注意くださいまた全ての放送プログラムをポッドキャストでも聞くことが可能になりました英語で「ハートソウルジャパ j a p a n e s e と検索しお聞きになりたいプログラムをダウンロードしてお聴きくださいもし質問がございましたら heartandsoul.org.gmail.com heartandseoul.org.gmail.com までメールでお知らせくださいではイエス様の十二使徒をお聞きください
3: アートソウル福音放送のリスナーの皆さんこんにちはイエス様の十二使徒の時間ですお相手は横山雅です今日もイエス様に突き従った最初の十二人の弟子である十二使徒たちの生涯を調べそこから主が語ってくださる霊的教訓を学んでいきましょうさて今回から使徒マタイについて調べていきましょうマタイのもともとの名前は実はレビでしたですからマルコとルカの福音書ではこの使徒マタイはレビと呼ばれています一方マタイの福音書の中ではレビは自分自身をマタイと呼んでいます実はマタイがなぜそうしたのかには理由があり今回は、それも含めて見ていくことにしましょう。さて、死とまたいに関する記録はあまりないのですが、聖書のいくつかの説から、イエス様の弟子としての彼の人物像がだんだんと分かってきます。そして彼がいかに福音の伝道活動に献身的に尽くしたのか、そして彼が支払った美しい犠牲が見えてくることでしょう。神様は死とまたいの生涯を通して、私たちに霊的な教訓を与えてくださいます。今回は主にマタイの福音書の第9章の9節から13節に焦点を当てて調べていきましょう。今回の一つ目の霊的教訓とは、私たちは物質主義から霊的な価値観体系に移行しなければならないということです。それが一体どういうことなのか、早速見ていきましょう。ローマ帝国が国々を征服した時に最初に行った政策が占領した国の市民に税金を課すことでした。そのためにローマ帝国軍はそれぞれの国民の中から主税人になる人を選び出したのです。そしてとても狡猾なやり方で主税人を選び出していました。入札システムを使ったのです。例えばある人が主税人になろうと思ったらその年に自分の村で自分が集められると思われる金額をローマ帝国への税金として入札するのです。そして何人かと競い合い、最高額を入札した者が主税人として任命されるというわけです。つまり主税人希望者が今年この村から10万ドルの税金を徴収すると宣言してその金額を入札し、それが最高額であったなら、その人が主税人になれるというわけです。そしてその主税人となった人は、来年何があってもローマ政府に10万ドルを提出しなければなりませんでした。たとえその金額が徴収できなかったとしても、嫌が王でも入札した10万ドルをローマ帝国に納めなければならなかったのです。それはつまり、彼が自分の財産から足りない分を補充しなければならないことを意味していました。その反面、ローマ帝国政府はその主税人が実際に徴収する金額には全く感知しませんでした。つまり、その主税人がどれだけ自分の管轄の民から徴収するかは自由だったのです。たとえそれが入札した金額をはるかに超えていたとしても、ローマ帝国政府は全く感知していませんでした。そして主税人が徴収した税金が入札した金額に達すると彼は残りを自分のポケットに入れて私服を肥やすことができたわけです。ローマ帝国政府からすれば主税人は帝国の資金を調達してくれる重要な人たちでした。また帝国の税法を遵守しない者には深刻な罰が待っていました。ですからローマ政府は、主税人たちを支援し、主税人のための数名のローマ兵を派遣して、彼らに徴税を手伝わせたのです。このように力と富を得た主税人たちは、ローマ帝国政府の権力を利用して、自国の民を苦しめていました。当時主税人はあらゆるものに対して、3.5 から 15% の税金を徴収していました。悪名を高い主税人が割り当てられてしまったブナなどは、ありとあらゆるものすべてに最大税率の税金が課されました。ローマ帝国に納める金額よりも、はるかに多くを集めて私服を肥やしている人のために、目に映るものすべてを課税の対象にしたのです。そして主税人の要求に、強制的に従わせるために、ローマ兵の力を借りて残酷な手段を使うことも躊躇せず、村の人々にローマ帝国兵士に対する恐怖感を植え付けていきました。使徒となる前のマタイは、このような主税人でした。彼の徴税の管轄区域は、主にカペナウムと呼ばれる都市でした。商人たちはエルサレムからダマスコに行くために、この町を通り抜けなければなりませんでした。主税人のマタイはきっと大きな荷物を運んでいた多くの貿易業者を止め、内容物を徹底的に検査し、各品目に最大の税金を課していたことでしょう。また当時カペナウムに住んでいた首都ペテロとアンデレとヤコブとヨハネもこの主税人だったマタイに税金を払っていたに違いありません。イスラエルの主税人はユダヤ人でしたが、彼らは先ほど言った理由で主税人たちを意味嫌っていました。また、ユダヤ人のコミュニティでは、主税人を罪人とみなし、シナゴーグと呼ばれるユダヤ人の街道に入ることさえ禁じていました。また、彼ら、主税人は合法的なユダヤ人の手続きに参加する資格も剥奪されていました。例えば、主税人が犯罪を目撃したとしても、証人として裁判に参加することさえできなかったのです。主税人はユダヤ人から詐欺師、裏切り者としてみなされ、誰もが彼らを憎み、意味嫌っていました。このような事実を顧みず、マタイが社会的に意味嫌われた主税人になったのは一体なぜだったのでしょうか理由は簡単です。マタイはただ裕福になりたかったのです。たくさんのお金が欲しかったのです。マタイの本名のレビには、一つになるという意味がありました。また、レビというのは、高貴な名前でした。おそらくマタイの両親は、彼が神を賛美し、神と共に歩み、主と一つになることを願って、彼をレビと名付けたに違いありません。しかし、どこでどう間違ったのか。マタイは主税人となり、人々が苦労して稼いだお金を脅かして奪い取る恐喝者になり下がってしまいました。レビの部族にとっての一致とは神様と一致することを意味していました。レビ族は神の祭司として主を賛美するのが彼らの務めだったからです。しかし残念なことにレビ族のマタイが一致を成し遂げたのは神様とではなくお金とでした。ある時イエス様は修税人マタイが税金を徴収するために仕事机を並べていた場所を通り過ぎられました。そして主イエスはマタイに手を差し伸べて彼を招いたのです。マタイの福音書第9章9節の部分を読んでみましょう。イエスはそこを去って道を通りながら修税所に座っているマタイという人をご覧になって私についてきなさいと言われたとあります。イエス様は主税人マタイを召され、ご自分に従うように言われたのです。イエス様に突然そう呼びかけられたとき、主税人マタイは一体どう答えたのでしょうか。まさに晴天の霹靂のような出来事に、マタイは驚くべき行動に出たのです。イエス様に私についてきなさい。と言われたとき、マタイは、まるでバネ仕掛けの人形のように、突然立ち上がり、イエス様についていったのです。つまり、今までしていた仕事を突然すべて放棄して、イエス様に突き従っていったのです。きっとまだ、マタイの机の上にはたくさんの帳簿が積み上げられたまま、税金徴収の名簿や、ローマ帝国政府に払った後の、利益を書き記した台帳などがあったに違いありません。これらの帳簿こそが、マタイが主税人として働く唯一のモチベーションになっていたに違いありません。マタイにとってこれらの帳簿が与えてくれる富が彼の人生のすべてだったのでしょう。マタイはこれらの帳簿を人生で最も大切なのものとして扱い、それが彼の背金主義を表していました。しかし、イエス様についてきなさいと呼びかけられると、マタイは机から立ち上がり、背筋主義の象徴である数々の帳簿を捨てて、主イエスに従ったのです。当時、主税人になることはとても難しいことでした。数学や複数の言語を駆使しなくてはならなかったからです。計算に強く、アラビア語やギリシャ語や、ヘブル語などが話せることが要求されました。それだけでなく、ローマ人と話すために、ラテン語が必要な時もありました。ですから、マタイが主税人になるための努力は、並大抵のものではなかったはずです。常に数字のことを考え、人々に税を課すためには、高い計算能力と高度に論理的な思考ができる優秀な頭脳が必要だったからです。ですから、マタイがイエス様に呼ばれて、帳簿の置かれた仕事机を置き去りにして、イエス様についていった時でさえ、彼にはその行動が意味する全てのことを理解していたに違いありません。実際にこの時、マタイが取った行動は常期を意識しており、論理的で計算高い彼が一体何を考えていたのかを少し深く考えてみることが必要かもしれません。この質問に対する答えは、他の福音書のどこにもなく、マタイの福音書にだけ書かれた一つの例え話がヒントになるかもしれません。それはマタイの福音書の第13章の44節に書かれた畑に隠された宝の例え話です。そのあらましはこのようなものでした。ある一人の農夫が畑で働いていました。すると彼は土の中に隠されていた何かを見つけたのです。農夫はこれは一体何だろうと思い、振り返してみました。するとそれは大きな箱いっぱいに詰まった財宝だったのです。当時は銀行などなく、頻繁に勃発する戦争で何が起きるかわかりませんでした。ですから人々は自分の全財産を畑に隠したのです。しかし戦争が終わっても家に戻って来られなかったり、戦争中に死んでしまったら畑に埋められた財産は誰にも知られずに忘れ去られてしまいます。この農夫は長い間自分が働いていた畑に隠されていた財宝を見つけたのです。そこで彼は何をすべきかを考えて自分にできる唯一のことをしたのです。それは畑の人種のところへ行ってあの畑を売ってくれませんかとお願いすることでした。それを聞いた地主は農夫にいいでしょう。あなたは長年あの畑で一生懸命働いていたから売ってあげましょう。などと言ったかもしれません。農夫は自分が持っていたものをすべて売って畑を買いました。しかしそんなことを知らない農夫の家族や友人は一体どんな反応を示したでしょうか多分彼らは農夫に向かってどうしてあなたはこんなバカなことをしたのですかどうしてあの畑を買う必要があったんですか今まで通り畑を借りた農業でも十分な収益があって十分豊かな生計を立てられたのに。などと言ったかもしれません。それに応えて農夫は何と言ったと思いますかきっと微笑みながら友人や家族に、私はそれを見つけたんだよ。素晴らしいものを見つけたのさ。と言ったに違いありません。マタイの福音書にしか出てこないこの例え話は、先ほど述べた質問の答えを見つける手がかりを与えてくれます。それはイエス様との出会いに対する主税人だったマタイの告白だったのではないかと解釈できるからです。主税人マタイの仕事机に座った生活のすべての目的はどれだけの利益を上げることができるかということであり、それは彼が集めた税金の合計額からローマ帝国政府に収める分を引いた差額にかかっていました。彼は背金主義に取りつかれ、富を追い続ける人生を過ごしていました。しかし、イエス様に出会って、イエス様から呼ばれたとき、マタイは立ち上がってその机を離れたのです。彼は後悔することなく、それまでの人生をきっぱりと捨て去ったのでした。彼の同僚や家族は、どうしてあなたは黄金の卵を産む金のガチョウを捨てるのですかなぜあなたはたくさんの利益をもたらしてくれる主税人の仕事を辞めてしまったのですか主税人になるためにあなたはあまりにも多くの犠牲を払ってやっとその地位を手に入れたのではなかったのですかそれなのにあのイエス様に従うなんて一体どういうことなのでしょうなどといぶかってマタイに尋ねたかもしれません。するとマタイは私は彼を見つけたのです。主を。私の命を捧げても少しの後悔もないほど素晴らしいメシアのイエス・キリストを見つけたのです。と微笑みながら彼らに答えたことでしょう。宝物を見つけてそれを自分のものにすることは人類の歴史を通して多くの人々にとって重要な問題でした。マタイはイエス様に会うまで物質主義的な世界にどっぷりと使った背筋主義者でした。しかしイエス様と出会い、金銭とは比べ物にもならないほど価値のあるものを発見したのです。それは物質主義的なものをはるかに凌駕する巨大な霊的価値を持つものでした。私は死を見つけました。自分の命を捧げ、何の躊躇もなく全てを捨てて従う価値のあるお方。それがイエス・キリストです。親愛なるリスナーの皆さん、皆さんはイエス・キリストに出会えましたかもし出会えたなら、この世の物質的な何かに価値を見出したり、心を捧げたりするのではなく、イエス様だけが持っておられる霊的な価値を見つけてください。イエス・キリストに心を捧げ、主を愛し、主に従いましょう。私たちがみなそうできることを祈っています今日のイエス様の十二使徒はここまでです最後までお付き合いくださってありがとうございましたではまた来週お会いしましょうお相手は横山勝でしたさようなら
4: 主と共に死に主と共に生きる」「永遠に主のため生きる」「主の手に我が手を重ね」